1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 23. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Kultur-Highlights mit den wichtigsten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Darauf folgt Reise durch Taiwan mit Tobi Hui, heute im Gespräch mit Jonas und Lukas Kehlenbach. Die beiden haben eine Reise nach Ilan gemacht und dort zwei besondere Sportarten ausprobiert, von denen sie heute berichten. Nun zuerst die Kultur-Highlights. Herzlich willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit dem britischen National Dance Award für Taiwans Modern Dance Company Cloudgate, mit dem Laternenfestival in Pingdong und dem Tod des Journalistikprofessors Cheng Junming. Am vergangenen Montag, den 18. Februar, wurden in London die prestigeträchtigen National Dance Awards verliehen. Sieger in der Kategorie Steph Stefano Preis für herausragende Kompanie ist Towers Cloud Gate unter der Leitung von Lin Huimin. Für den 72-jährigen Vater des modernen Tanzes in Taiwan stellt die begehrte Auszeichnung den perfekten Abschluss seiner Karriere dar, da er im letzten Jahr bereits einen Rückzug aus der Leitung von der von ihm gegründeten ersten Tanzkompanie Taiwans angekündigt hatte. Cloudgate schlug im Wettbewerb um den Steph-Stefano-Preis unter anderem das ebenfalls nominierte Ballett der Dresdner Semperoper und das britische Royal Ballet. Der Sieger wurde ausgewählt von der Jury The Critics Cycle, dem Kreis der Kritiker, einer professionellen Vereinigung von Kunstkritikern, die seit 2001 jedes Jahr die National Dance Awards vergeben, welche als die höchste Auszeichnung im professionellen Tanz im Vereinigten Königreich gelten. Lin Huaymins Abschlusschoreografie für CloudGate, Formosa, war außerdem in der Kategorie Beste moderne Choreografie nominiert. Die Choreografie war 2018 bereits von der britischen Zeitung The Guardian unter die zehn besten Choreografien des Jahres gewählt worden. Seit Dienstag läuft in Pingdong das jährliche Laternenfestival. Die Stadt an der Südwestküste Taiwans stellt bereits seit 30 Jahren das 14-tägige Festival zum Beginn des neuen Jahres nach dem chinesischen Mondkalender auf die Beine. Kunstvolle, großformatige Laternenfiguren werden bis zum 3. März an drei Standorten in der Stadt die Nacht erleuchten. Ein besonderer Hingocker in diesem Jahr ist das Ausstellungsgelände auf Pingtungs Dapeng-Strand, den die Stadt zum ersten Mal für das Festival geöffnet hat. Zum Programm gehören auch tägliche Lichtshows und Bühnenprogramm lokaler und internationaler Künstler. Aus Frankreich ist dafür die aqua theater Kompanie, Ilotopie angereist, aus Spanien die Akrobatiktruppe Voila und aus Vietnam das Nationale Puppentheater. Am Montag ist in Taipei der Professor und Journalist Chang Zhang Min im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus verstorben. Geboren 1936 in Fujian, China, wurde Zhang der erste Direktor des Instituts für Journalismus der Nationalen Zhengzhou-Universität, bei dessen Gründung im Jahr 1963. Mit nur 26 Jahren war er damals zudem der jüngste Institutsleiter überhaupt. Seine Arbeiten wurden wichtige Leitfäden zur Ausbildung von Journalisten in Taiwan und viele werden ihn in Erinnerung halten als den Vater des Journalismus in Taiwan. Sie hörten die Kultur-Highlights in dieser Woche. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Reise durch Taiwan spricht Tio Behui heute mit Lukas und Jonas Kehlenbach über ihre Reise nach Ilan, das Surfen und eine weitere ganz besondere Sportart, die die beiden dort ausprobiert haben.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßen Sie Lukas Kellenbach und Jonas Kellenbach und Chou Hui. Die beiden sind heute zu uns gekommen, weil sie uns über ihre Reise nach Jilin berichten möchten Wann habt ihr diese Reise unternommen?
3: Das war ungefähr Mitte November und zwar, weil unsere Mutter zu Besuch nach Taiwan kam und dann ähm, hat sie uns erzählt, dass äh, sie eine Freundin kennt, die Ärztin ist und in Ilan gäbe es anscheinend zu dieser Zeit eine medizinische Fortbildung, an der wir teilnehmen könnten und das wäre sehr interessant.
2: Ja, das hört sich tatsächlich sehr interessant an, aber... Also es war schon eine medizinische
0: Vorbildung, aber nicht so, wie man sie kennt. Es war eher so ein Gesundheitssport mäßig. In Taiwan machen sehr viele alte Leute, sie schlagen auf ihren Körper, um die Durchblutung oder irgendwas zu fördern, um das äh, Schlechte aus dem Körper rauszubekommen. Und das sollten wir dann auch mal versuchen, weil es äh, auch gesundheitlich äh, sehr gesund
2: ist. Also ich gehe davon aus, die wollen durch diesen Sport die ähm, schlechten Elemente in dem Körper vertreiben. Ganz klar. Genau. Ja, und habt ihr wirklich mitgemacht? Erzähl mal, wie ist der <lacht> also
3: abgelaufen? Also wir kamen an dem Tag morgens an und waren bereit, weil sich ja medizinische Weiterbildung sowas anhört wie massieren oder irgendeine Physiotherapie. Also waren wir mental darauf vorbereitet, irgendwas Medizinisches zu machen. Und dann sind wir morgens an der Universität angekommen, wo diese Vorbildung stattfinden sollte und haben dann eine Menge an Leuten
2: klatschen hören und dachten jetzt... Was wird denn hier gemacht? Also 5 Uhr. 5 Uhr morgens, August, richtig. Ja, sehr früh. Und ich gehe davon aus, damit kann man die allerfrischeste Luft atmen. Ja. und Vielleicht auch die Energie von der Natur bekommen könnten. Richtig. Also um 5 Uhr.
3: Richtig, um 5 Uhr morgens. Und dann... Ähm war das Durchschnittsalter, glaube ich, gefühlt 60, 70 Jahre.
2: Also, passend zu uns. Passend zu uns. Wir haben
3: das ein bisschen runtergezogen. Und dann haben wir am Anfang, wie gesagt, erstmal ein bisschen Meditation gemacht. Ich habe nicht ganz verstanden, was die gesagt haben, aber irgendwas, wie Bihoi schon erwähnt hat, Elemente aus der Luft oder so. Und dann...
0: Da haben wir halt nur das nachgemacht, was der medizinische Professor vorgemacht hat. Also, Und ihr habt Atmenübungen gemacht, oder? Atemübungen ganz nah oh. auch. Das war am Anfang, um halt in die Stimmung zu kommen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind <lacht> oder irgendwie sowas. Und dann äh, nach, ich glaube, nach vier Stunden Atemübung haben wir dann mit diesem Klatschen angefangen. Also, also wo mit, klatscht man? Äh, hin? Man beginnt mit den Fingern. Und dann geht man rüber zum Handgelenk und dann zu den Unterarm, Arm und dann so dem Körper entlang, bis hin zum Kopf und dann am Ende auch noch die Füße. Ja, und das, das, das war die Reihenfolge, ja. ja.
2: Aber man schlägt sich ein oder auch gegenseitig, oder?
0: Also, ja, man, also wir haben es ab und zu auch mal falsch gemacht und dann haben die auf uns eingeschlagen. Aber das ist kein festes Einschlag, ist so mass massiertes massi Mas Mas Massieren und Schlagen, ja. Also <lacht> ist recht angenehm am Anfang, aber wenn man es lange die ganze Zeit auf eine Stelle einstellt, kann es auch schon unangenehm werden. Aber das sollte auch das Ziel sein, dass man halt etwas spürt. Also, es ist nur
2: leicht geschlagen oder wirklich eingehaut.
3: Also, das klingt jetzt so brutal <lacht> mit dem ganz ganz Körper schlagen, aber das ist eine Kombination aus massieren und anschließend dann ähm, sanftes bis mittleres schlagen. Das Ziel ist, ist es mit der Handfläche ähm, die Gelenke meistens zu schlagen, sodass ähm, die Bakterien irgendwie dann aus der Haut herauskommen. Also wenn man für mehrere Sekunden auf, die, äh, auf der gleichen Stelle schlägt, dann sieht man auch, wie ähm, so blaue, wie blaue Punkte rauskommen. Und das ist dann angeblich äh, das sind die Bakterien. Und das ist, soll auch sehr gesund sein und man fühlt sich auch gut danach. Aber während der Therapie schmerzt es
2: halt. Ja, wie lange hat diese ganze Therapie gedauert? Also tut das weh ganz zum Schluss oder schon von vornherein? Hat also, es weh getan? Die Atemübungen haben gar nicht wehgetan. <lacht> die, die waren nur, um sich zu
0: entspannen. Also das ist eher auch anstrengend. Also die alten Leute haben halt alle sehr viel geschwitzt. Und äh, wir haben anfangs nicht so viel geschwitzt, aber ich glaube auch, weil wir anfangs die Übungen falsch gemacht haben. Und als dann dieser Professor zu uns kam und uns gezeigt hat, beziehungsweise auch uns massiert hat, war es schon sehr anstrengend. Mhm. Und das haben wir über ein bis zwei Stunden gemacht. Also insgesamt mit Aufwärmen, Atemübungen zweieinhalb Stunden. Beim Stehen oder beim Liegen
2: Stehen. oder Alles beim im Stehen. Sitzen?
0: Okay. Und dann geht man auch sehr oft auf die Zehenspitzen und so, um halt die, den ganzen Körper mit äh, zu durchbluten,
2: Welchen Eindruck habt ihr danach Eindruck, bekommen? Ähm, Hat es äh, wirklich ein bisschen geholfen? oder?
0: Geholfen auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr gut danach gefühlt, beziehungsweise sehr entspannt. Und, äh, aber das Anstrengende ist halt für mich, 5 Uhr aufstehen und dann zweieinhalb Stunden diese Sache durchzuziehen. Ich meine, wenn man einen hat, der einen mitreißt und äh, einen dann motiviert, dann ist es machbar. Aber ich alleine könnt nicht, kann mich nicht sehen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und vor der Uni oder irgendwas diese Übungen durchzuführen. Aber... Die ganzen alten Leute meinten, das sollte man machen um halt für, als Prävention für später für die
2: Gesundheit. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass auf diesem Sportplatz in der Universität gibt vielleicht mehrere Gruppen, die wirklich zu der frühen Morgenstunden da ihren Sport machen. Und welche Sportarten habt ihr dort noch beobachtet?
3: Also wir haben 5 ähm, Uhr morgens, waren abgesehen von Jonas und mir, gefühlt nur alte Menschen und ähm, dann gab es unsere Gruppe mit diesem, ähm, mit dem Massieren und dem Klatschen dann gab es noch eine andere Gruppe die haben äh, irgendein Chi, irgendwas mit Chi gemacht
0: Yoga-mäßig sowas mhm.
3: Und das ist dann halt nur Erholung und Meditationstanz sozusagen. Und dann haben wir noch viele alte Menschen gesehen, die joggen. Und die waren alle gefühlt zwischen 70 und 80. Also anscheinend hilft das echt, wenn halt 5 Uhr morgens gefühlt 100 alte Menschen im Park Sport machen. Also das ist etwas, was ich in Deutschland
2: nicht sehe. Aber ähm, habt ihr ja auch gesehen, dass die viele Frauen da tanzen? Also ich meine in China, da gibt es immer diese Tanztante oder sowas. Ne? Also, ja. Viele alte, also mittelalte Frauen, die tanzen dann auf der Straße oder im Park. Ja. Also
0: an dem Tag, wo wir diese medizinische Vorbildung machen, haben, haben wir keine gesehen. Aber generell in Taiwan haben wir schon oft diese Gruppen, alten Gruppen gesehen, die dann halt zusammen tanzen, irgendwelche traditionellen
2: Tänze oder so machen. Aber in Ilan jetzt an dem Tag leider nicht. Das heißt ja diese Gruppe von alte Leute, die versammelt sich jeden Tag um verfuhr dort ja, wirklich jeden Tag. Das ist wie ein Club. Okay, das war das erste Erlebnis dort. Ganz genau. Genau. Und was macht man denn später? Also Ilan ähm, ist
3: prinzipiell ähm, nicht weit von Taipei entfernt. Deshalb wollten wir eigentlich nur wegen der Medi äh, medizinischen Fortbildung dahin. Aber da das Wetter dann spontan sehr gut eine gute Wendung genommen hat, haben wir von ein paar Freunden gehört, dass man in Ilan angeblich auch gut surfen kann. Generell Wassersport. Deshalb haben wir dann ähm, spontan den Bus zur Küste Waiau genommen und haben dort dann ja, gesurft. Die Mutter war auch mit. Gefahren. Und zum Surfen? Die
0: hat es uns vorgeschlagen, weil sie eine Freundin kannte, die halt äh, Verbindungen zu einer Surf äh, zu einem Surfstand hat, die uns dann Rabatt geben konnte für den ganzen Tag. Und sie hat dann äh, mit ihrer alten Freundin halt äh, Kaffee getrunken oder ist halt was essen gegangen. Und wir haben halt den ganzen Nachmittag gesurft. Und? Und... Ähm, wir haben von vielen gehört, dass es sehr schwer ist und es war anfangs auch sehr schwer. Viele Trockenübungen mussten wir machen auf dem Sand, äh, um halt das Gleichgewicht erstmal einzuhalten oder generell wie man auf das äh, Board springt. Mhm. Und später dann im Wasser haben wir, glaube ich, 10 bis 15 Versuche gebraucht, bis wir das zum ersten Mal richtig stehen konnten. Stehen? Ja. Schon beim ersten Mal?
2: Ja, ja. Oh, gar nicht schlecht. <lacht> Aber die Wellen waren auch nicht allzu hoch. Aber das ist ja Mitte in November, ne? also Richtig. es ist wirklich in der Winterzeit und trotzdem war das Wasser nicht wirklich sehr kalt, oder? Nee,
3: also das ist ja das, ähm, warum wir diesen spontanen Trip gemacht haben, weil die meisten Personen gehen im Sommer nach Ilan oder ähm, Ende Sommer wo das Wetter gefühlt 20 Grad ist. Und wir waren dort bei 15, 16, 17 Grad. Und es war erstaunlicherweise warm und ähm, auch ähm, erstaunlicherweise weniger Leute. Das heißt, wir hatten gefühlt den halben Strand für uns selber und hatten sehr angenehmes Wasser und Außentemperatur.
2: Was ein Luxus, ne?
3: Richtig. Und das für umgerechnet 10 Euro den ganzen Tag.
2: Oh. Ja total ja. gut. Mit alles. Ne? Diese Mit allem. Ausrüstung und Ausrüstung. Badehose. Habt ihr? Badehose
0: kriegt man auch. Ja. Ah, ja. Vollkörper. Voll, Vollkörperausstattung.
2: Oh, okay. Und noch Training. Training. Der, der, der Trainer hat, war
0: auch dabei. Kommt auf eine, also, beschränkt. Das ist kein richtiges Training, sondern der. Oder sagt, der
2: Ladenbesitzer hat. Ja, berat, ist ja, so
0: eine Beratung und dann äh, zwei, drei Übungen und dann ist man auf sich selber gestellt. Ja.
2: Toll und das hat Spaß gemacht, ja, gehe ich davon aus. Gemacht. Und ihr wart ja damals fast zu zweit da und dann gab es noch andere Leute, die genau auch an den Tag surfen. Ja.
0: Also es gibt sehr viele so Gruppen oder Klassen, die dahin gehen, um halt Surfkurse zu nehmen oder generell einfach am Strand zu entspannen, ganz genau. Oder wir haben auch, äh, also in der Nähe äh, vom Strand gab es noch einen Ort, wo man äh, Parkleiten konnte. Das wollten wir leider machen, aber das äh, hat, haben wir zeitlich nicht mehr geschafft. Aber da gab es auch viele Klassen, die dann auf einen kleinen Berg gegangen sind, um von dort aus äh,
3: zu paragliden.
2: Wie lange hat es gedauert, Ein ganzen Nachmittag, drei, vier Stunden oder vier, fünf Stunden?
3: Also die 10 ähm, die Euro waren für vier bis sechs Stunden gedacht. Aber ähm, der Trainer meinte auch, ähm, dass die meisten durchschnittlich nur zwei bis drei Stunden schaffen, weil es zu erschöpfend ist. Mhm. Und das haben wir dann auch nach drei Stunden irgendwas gespürt. <lacht> also wir sind dann auch nach drei Stunden, haben wir die Küste verlassen und ähm, ja, wollten aber an sich länger bleiben, weil es so viele Aktivitäten dort gab. Mhm. Paragliden, Surfen, Kajakking gab es auch noch. Also Ilan ist der perfekte Ort wenn man in Taipei einen spontanen Trip machen will und dann solche Extremsportaktivitäten
2: machen möchte. Mm -hmm. Ihr habt vorhin von 10 Euro für 4 bis 6 Stunden gesprochen und das ist ganz normale Preise oder ist es äh, mit Rabatt? Äh, mit, wir haben einen Rabatt bekommen, okay. aber ich glaube
0: auch ohne Rabatt sind es maximal 15 Euro, mm -mm. 15 bis 20.
3: Also... Ähm, unser Rabatt war so, dass wir ein, äh, einen Trainer noch bekommen haben, den man sonst nicht bekommen könnte. Man könnte selber für ähm, 400 bis 600 NT, es variiert je nach Stand, wo man hingeht, aber da kriegt man dann ein Surfbrett und Ausrüstung für den ganzen Tag. ganzen Nein. Tag, sprich 4 bis 6 Stunden. Und wir haben dann ähm, für diesen Preis auch noch zusätzlich einen Trainer bekommen. Also, wenn man möchte, wir haben von vielen Freunden gehört, dass man auch sich nur das Brett für diese 10 Euro mietet und dann YouTube einfach guckt und dann Tutorials. selbst Tutorial, wie man Surfen lernt, das sollte auch klappen, ja. mhm. weil ähm, der Trainer selber kostet dann mehr, der kostet ungefähr 20 bis 30 Euro.
2: Okay. Es hört sich wirklich unglaublich für mich, dass ihr in kurzer Zeit so weit gekommen seid. Aber für die anderen Leute ist genauso einfach oder muss man ja wirklich viel lernen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so schnell da auf dem Blitz stehen könnte. Also es so
0: variiert. Wir haben viele Freunde, die haben es auch so schnell hinbekommen. Ah ja? Aber dann auch viele Freunde, die brauchten eine Woche, mehrere Tage, um halt zum ersten Mal auf dem Brett zu stehen. Mhm. Aber es kommt auch aufs Wetter an, halt, wie stark die Wellen sind. Wir hatten an dem Tag Glück, dass sie äh, mittelhoch sind. Nicht allzu hoch, aber auch
3: nicht allzu tief, also niedrig, die Wellen. Mhm. Und es kommt auf den gesundheitlichen Stand des äh, Surfers an. Also eine Person, die sehr athletisch ist, lernt es viel schneller als eine Person, die die ganze Zeit sitzt oder zu Hause. Ja, braucht.
2: genau. Ja. Also ihr könntet dann eure Freunde, Freundinnen weiterempfehlen, dort ja, Surfen zu machen, zu lernen. Ja. Und das hört sich eigentlich schon ganz einfach. Ilan liegt gar nicht so weit weg von Taipei entfernt, also man kann wirklich schon in zwei Stunden an YR angekommen und ja. dann surfen, also drei, vier Stunden kann man dort wirklich schon einen Tagesausflug machen ja, und der richtig. Verkehr ist auch nicht so
3: kompliziert. Also... Ähm man kann ganz einfach, dass das Metrosystem in Taipei ist prinzipiell ähm, sehr einfach. Das heißt, man fährt dann nur zur Taipei Main Station, wo man gefühlt überall hin Busse kriegt. Dann nimmt man einen Bus zur einzigen, glaube ich, einzigen Station an der Küste und dann bieten die Surfer, wenn man da reserviert, ähm, bieten sie an, dich abzuholen an der Station. Das heißt, man kann eigentlich sich nicht verfahren.
2: Mhm. Das ist sehr einfach. Also das heißt, man kann wirklich einen Tagesausflug machen. Ja, ja, und das ist alles unkompliziert. Und ihr habt äh, später in die Stadt zurückgekommen? Oder? Weil wir zurück nach Taipei an
0: dem Tag auch wollten, sind wir zurück zur sagen wir mal, dieser Zughaltestelle von Ilan gefahren. Und in der Nähe äh, von dieser Haltestelle haben wir dann äh, den Nachtmarkt von Ilan besucht. Mhm. Um halt Kleinigkeiten zu essen oder beziehungsweise Spezialitäten von Ilan auszuprobieren. Mhm. Was bietet es sich an in
2: Ilan, welche Spezialitäten es gibt?
3: <lacht> äh, wir haben das erste, was wir gegessen haben, waren Oatien. Oatien Oster omelett Richtig, Ganz Oster, Oster. omelett ja. Und das ist, ähm, wir haben das auch schon in Taipei gegessen, aber in Ilan war es definitiv frischer, weil ich vermute mal, weil es in Ilan auch mehr mehr gibt. Und dann die dort frisch gefangen werden im Vergleich zu Taipei. Und äh, der Preis ist billiger als in Taipei. Man kriegt mehr für einen billigeren Preis und es schmeckt besser. Mhm. Deshalb, allein dafür würde ich auch schon den Tagestrip empfehlen, <lacht> um zum, zum Essen nach Ilan zu gehen.
2: Auch. Mhm. Ja. Und die Landschaft ist auch schon, ja, wenn ja. man so auf einer Seite das Meer und auf der anderen Seite Berg, der Berg dort ist zwar nicht wirklich so groß, über 1000 und so, aber trotzdem ist Richtig. schon sehr bergig und kann man bestimmt dort auch wandern gehen. Ja. Man
3: kann wandern, man kann auch hochlaufen zu ähm, solchen ähm, Läden, die dann auch Paragliding anbieten zum Beispiel, das ist die perfekte Höhe für Paragliding, also es ist, Ilan ist schon landschaftlich sehr hervorragend.
2: Ja. Und nach dem Surfen habt ihr der die Sportart, die ihr vormittags gelernt habt, nochmal geübt oder nicht?
3: Also ja, ja entspannt. Auf dem Surfbrett haben wir es <lacht> leider nicht gemacht, weil wir schon genug Probleme hatten, um aufs Brett erstmal zu kommen. Aber beim nächsten Mal denken wir dann daran.
2: Dann machen wir es. Also in Deutschland habt ihr nie so Menschen gesehen, die Nein. sowas machen? ja? Außer
0: Menschen, die aus Thailand kommen. <lacht> <lacht> wir kennen halt viele alte Leute, beziehungsweise uns Unsere Mutter hat viele Freunde und die, die haben auch in Deutschland so eine, einen Clubverein, die, wo sie sich dann einmal in der Woche treffen und das auch zusammen machen.
3: asiatische,
0: ja, asiatische Community-Therapie, sowas. Und da gibt es immer einen, der alle motiviert dazu, weil sie alle auf gesundheitlich auf dem besten Stand sein wollen. Und dann ganz haben sehen wir an sich nur unsere Mutter und ihre
2: Freundin, das machen keine Deutschen. Aber im Augen der Deutschen ist diese Sportart nicht ein bisschen Komisch. Komisch. Also man, man In meinen steckt Augen sich auch ein.
0: noch, ja. In meinen Augen leider auch noch. Aber ich kann jetzt, nachdem wir das selber auch probiert haben, nachvollziehen, warum die es machen. Und äh, ich sehe auch selber im Süden, also das Lebensalter, das durchschnittliche Lebensalter ist auch viel höher. Also die sind alle mit 80 Jahren immer noch top fit. Und fahren Fahrrad oder gehen joggen. Und ich glaube, in Deutschland sind die nicht alle so fit wie in Taiwan. Darum kann es sein, dass dieser Gesundheitssport schon großen Einfluss darauf hat.
2: Also in Taiwan, wie ihr vorher gesagt habt, so viele ältere Leute üben auch Qigong oder andere Sportarten oder Ushu sogar. Also in Deutschland ist solche Sportart gar nicht so verbreitet. Na, ihr könnt ja noch was tun. Wir verbreiten das ja mit 80 Jahren später. <lacht> Aber abgesehen von dieser Sportart, äh, was habt ihr dann in Taiwan noch alles beobachtet, was die ältere Leute normalerweise tun in ihren Alltag, wenn die schon in Pension sind und also keine Berufstätigkeit und was tun die denn?
3: Also in, im Süden, äh, Taipei, gibt es viele Obstfelder, das heißt, ähm, viele ältere Menschen stehen auf und gehen zu den Obstfeldern, um frisches Obst zu pflücken. Und die äh, verbringen dann zwei bis drei Stunden an den Obstfeldern und ähm, kommen dann dementsprechend mit einem großen Sack an Obst zurück, sie dann auch selber auf dem Fahrrad zurückfahren. Äh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie immer noch so sportlich sind.
2: Aber Groß... diese Leute wohnen dann auf dem Land, ne? Richtig, also in der Stadt das ist Taipei. Ist das kann in der natürlich... Stadt
0: Taipei Neben Sport machen halt auch viel beten, also diese sehr viele sind halt auch sehr gläubig und beten dann jeden Tag einmal, glaube ich, mindestens. Unsere Großmutter auch, die ist halt sehr gläubig und betet sogar dreimal am Tag. Zu Hause vor den Schreinen? Nee, sie geht in der Nähe. Also in der Nähe gibt es einen Schrein. Das ist halt auch wieder ein Verein mit anderen Freunden und die haben dann sozusagen einen Schrein selber gebaut oder ich weiß nicht, gekauft und dort, äh, den müssen sie ja halt auch dementsprechend selber pflegen und dann beten sie dort halt auch sehr oft.
2: Viele sind ehrenamtlich Ganz als genau, ja. dann im Tempel oder in Krankenhäusern oder was auch immer. Ne? Ja, das mhm. sind ehrenamtliche Arbeiten gibt es auch.
3: Also, wir haben eher ähm, generell die Tendenz erlebt, dass ähm, je älter man wird, ähm, desto mehr Zeit verbringt man im Park. Also es gibt eine ähm, große Versammlung von alten Menschen im Parks, die ähm, sowohl Sport machen als auch dort sind, um jegliche Art von Spielen zu spielen. Ähm, Mahjong, das ist so ein Brettspiel mit Steinen und das ist ähnlich wie, ja nicht ähnlich wie Schach, aber ein Strategiespiel aus Asien. Dann ähm, spielen viele auch noch chinesisches Schach und jegliche Art von Strategie spielen. Also sie versammeln sich
2: im Park und ähm, spielen mit ihren mit ihren älteren Freunden. Ja, also die Frühmorgenstunden im Park war in Taiwan gar nicht so ruhig wie in Deutschland. Ja. Ja. Und abends gibt es dann halt auch noch äh,
0: einzelne Stände, die halt äh, öffentliche Mikrofone anbieten, um äh, KTV zu singen, halt äh, Karaoke zu singen. Und dann gibt es halt auch viele... Alte Menschen, die zusammen singen, vielleicht ein, zwei Flaschen Bier trinken, aber mehr auch nicht. War auch ganz laut. <lacht> uh, ja, ich glaube, deren Stimme kann nicht mehr allzu laut werden. Aber ja, ist schon, also abends ist es nicht so so leise wie in Deutschland. Also ist schon
2: aktiver auch wegen den alten Leuten. <lacht> ihr habt von dem e reise gesprochen und jetzt im Nachhinein, welche Eindrücke habt ihr denn von Island gewonnen? Ilan generell neben äh, sportlichen Aktivitäten
0: machen ist es auch sehr angenehm, dort zu wohnen, weil äh, man generell mehr Fläche in Ilan hat. Das heißt, man hat äh, größere Häuser bzw. ein ganzes Haus und nicht nur eine Wohnung für sich alleine oder die Familie. Und die Luft ist halt auch viel frischer. Das heißt, um, äh, wenn man dort wohnt, ist es viel angenehmer, als in der Innenstadt von Taipei zu wohnen. Und weil es auch nicht allzu weit entfernt ist von Taipei, würde ich empfehlen, wenn man irgendwo in Taiwan leben würde, wäre Ilan schon ein sehr guter Ort zum Leben.
3: Also das machen auch viele Leute, habe ich, ge äh, hab ich gehört, dass sie ähm, in Taipei arbeiten, aber in Ilan wohnen, weil die Anreise nicht so lang sein sollte. Wenn man eigenes Auto hat, ist es innerhalb von halbe, äh, halbe Stunde oder 40 Minuten. Mhm. Ähm, wenn, wenn der Verkehr es zulässt. Und deshalb ähm, in Ilan ist es ähm, besser zu leben und die äh, Wohnungen sind günstiger. Deshalb, ähm, ja, zum Wohnen finden wir Ilan
2: angenehmer. Also zu wohnen, in Ilan, zu arbeiten, dann in dann Taipei. In Taipei ja. Okay, danke für diesen Reisebericht. Das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren... Lukas Kehlmach. Jonas Kelmbach und Chopi Hui
1: das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 23. Februar. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv und Sie finden uns außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.